0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Vi är tillbaka på hanken. Gamla studenter har återvänt till hanken. Och så är också, vi har vi fått nya studenter i år. Så det är väl bäst att vi har hälsar alla välkomna. Eller som man säger i jeopardy. Välkomna med i spelet. Men i jeopardy säger man väl det först när man har fått sina första poäng... Ja, just det. Så det kan vi säga
1: först i slutet av oktober. Den första studiepoängen ramlar in. Och det finns väl några lätta sexpoängskurser här i period 1. Vad syftar du på? Jag kör ju grundkursen sex poäng Men den är ju som väldigt fundamental. Men om minst du, försök samla på er några studiepoäng. På tal om studier och kurser specifikt. Jag såg att Helsingfors universitet- denna höst erbjuder kursen 35.091 Nalle läkare är en studiepoäng. Och vad lär man sig om man går Nalle läkarekursen. Så den är för läkarstuderande som vill lära sig om hur man bemöter en barnpatient.
0: Jag tycker det är lite fyndigt
1: namn. Nalle läkare.
0: Men det känns ju som att det är ganska lite studiepoäng för är en sån stor sak som att lära sig bemöta barnpatienter. För Det är ju ett komplext område du har rätt. En studiepoäng. På handen får man ju det om man
1: lyckas logga in i sisu tänkte jag säga. Men, men. men. På hanken har vi ju också den här, vår egen nallekurs. kurs Är det den här kursen Principles of Wealth Management? Precis. Med Björn Nalle Valros som är en, en av föreläsarna. Det är ju en så kallad Mok det där. Jag vet inte hur många studiepoäng det är faktiskt. Så det är väl kanske en rekommendation som vi kan ge så här i början. Om det är lätta studiepoäng eller inte får man själv avgöra. Efter att man har betalt avgiften. <laughs> <laughs> Nåjå, no har vi någonting 10 oktober annars? Jag
0: vet inte Jag vet inte om jag bokar in någonting 10 oktober. Är du säker att ingenting finns? jag, jag tror inte jag har någonting. Okej.
1: Okay. För jag måste ha kalendern helt fri den dagen.
0: Och vad, vad händer 10 oktober?
1: Nalle fyller ju 70 då.
0: Ifall, ifall skrivit, inbjudan kommer så, så vill jag vara fri. Och han har redan skrivit att han kommer att fira med nära och kära. Så du hör till den här inre kretsen riktigt. Alltså jag har förstått att det brukar vara ganska bra fester. Då Björn Walros fyller jämt, speciellt. Ja, men det kan man väl tänka sig. Och där skulle jag absolut en AC Dennis passa med. Ja, För det är väl så det har blivit kända. After class Dennis. Alltså nu är det väl lite sådär. Då man går i korridoren. Folk ropar.
1: Ropar ens namn med ett prefix. AC. <laughs> Men nu för tiden finns det ju faktiskt också en AV Dennis på hanken.
0: Och det här är inte ditt alter ego. Som du tar på efter arbetstiden. Vad skulle det vara då? After work Dennis. Ja det, det
1: AV står i det här fallet för audio video han har ju börjat på datacentralen, den här Dennis. Så det är viktigt att skilja, skilja på oss nu då. AV och AC Dennis. Hur, hur kan man skilja på er? Är det någonting? Den ena var med i Idols 2012. Kan vi säga, lämna det där
0: och gå vidare? Ja, kanske ska vi hoppa om till någonting som vi brukar prata om. Och det skulle kanske vara börs och, kanske börslistningar. Om jag går in på Nordnets hemsida nu så är det noll börslistningar på gång. Så är det så här att vi har kommit tillbaka till verkligheten där. Eh, noll börslistningar, men det är väl kanske det normala det att det är väldigt få börslistningar under ett år.
1: Jo, men annat var det ju just
0: 2021 som var det här rekordåret som vi har levt med faktiskt. Och trots att det är noll nu så var det ju faktiskt en här, lokal börslistning under sommaren som var ganska stor i lokala mått med, Och det var ju det här Nordic Lights- vill du berätta någonting om det? Gick det bra eller? Kom de in? De kom in på en kurs som har där lite kring 5 fem, fem, fem euro per aktie och behöver man veta om bolaget ja det är från Jakobstadneiden Nordiska ljus Ja producerar belysning till dumprar och sånt om våra lyssnare vet vad en dumpare är. Så det är lite arbetsbelysning, inte musbelysning. Ja arbetsbelysning för arbetsmaskiner, så stora maskiner. Roligt med Nordic Lights är bland annat att det är det bolaget som just nu är lättast att komma med på den listan av de största aktieägarna på. Den här listan som man kan se kanske på Nordic Lights hemsida. Så där listar de de hundra största ägarna.
1: Ja det är ganska många.
0: Ja det är hundra stycken. Så exakt hundra. Men om man då skulle vara med på den här listan. Vilket kanske inte alla vill. Men som ändå kanske skulle vara roligt för vissa. Det är någon slags hall of fame, är det så? Ja, så är det väl absolut. Så då borde man köpa tusen Nordic Lights aktier. Och vad sa du, kursen kring fem? Ja, kring fem. Eller kanske den är knappa fem just nu. Så lite under femtusen är jag med på topplistan. Ja, och om man tittar igenom den här listan så ser man ju väldigt många sådana här namn då från Pedersö-regionen. Så det finns ganska många med efternamnet Kass. Hur bra är de? Jag vet det. Men gissar att de flesta, de flesta av de här personerna är då anställda hos Nordic Lights. Så det känns ju ganska bra att anställa investera i bolaget. Jag måste gå in och se på den där listan nu ja, också. Många känns som mannen på gatan av de här personerna. Mannen på gatan, ju. Men jag hittar faktiskt en kvinna här. Och det var Gunilla Lars Fredrik. Jag tror det står Gunilla Lars Fredrik.
1: Men bra så. Så där kan vi komma in på den listan. Ja. På en lista som man inte kunde komma in på var det här bolaget Nordec. Nord för de stoppade sin börslistningsprocess helt och hållet här på sommaren. På grund av en, citat, abnormal capital markets
0: situation.
1: Vad ska vi utläsa av det? Det var vd Kalle Låto som
0: berättade det här för oss. Man funderar om den här abnormal egentligen är en normal kapitalmarknadssituation. Jag vet inte vad sysslar det här bolaget Nordec med? Det är lite stål och ramverk för byggnader.
1: Så det är ganska så där fundamentala saker. De tycker de skulle borde vara bekanta med en normal situation egentligen. Det finns också andra företag som stoppade sin börslistning här under sommaren. Och på något vis, det vittnar väl om att det var inte bara lika roligt längre. Jag menar sin börsen i år till exempel är väl ner ganska mycket year to date och det, det är väl lite regression to the mean här, här för tillfället. Så i sådana här situationer frågar man ju sig varför är det aldrig regression to the nice och vi bara fortsätter leverera. Ja det är ganska stadig, stadig leverans måste jag säga här idag. Ett bolag som vi pratade om i våras som, som listade sig som vi var lite tveksamma till tror jag i vår diskussion var det här LIFA Air.
0: Minns du det bolaget? Ja, det är ansiktsmasker och sånt som förbättrar luften som man andas in? Ja, det var ju väldigt sådär covid-driven
1: tillväxt och sen då folk slutade prata corona och slutade köpa ansiktsmasker och så vidare blev det kanske normala tider igen för dem. Så de tecknades i april till teckningspriset 43. Eh, det var ju inte så stor efterfrågan heller i, i. på den här aktien. Nu är priset kollar närmare 1,20 som skulle ge ett marknadsvärde på 13 miljoner
0: euro. Så det här är ett bolag som verkligen inte har levererat och var det till och med på så sätt att Bengt ännu ens har fått någon rapport från det här bolaget?
1: Nej, men en vinstvarning har de hunnit med. Redan i juni så listades i april, det var goda tider. I juni kom första varningen att äh, den här försäljningen kommer nog att utvecklas sämre än vad vi hade tänkt. Äh, samtidigt fick den här chief financial officern Tommy Vainio, han fick, fick gå. Nästa rapport är 15 september, så vi får väl se vad som händer då. Men det är som, som en läkare sa en gång, inte ser det bra ut, inte.
0: Men... Om vi stänger tillbaka till mera lokala bolag, vi pratar om Nordic Lights, så Duell, korsholm som är specialiserad på motorcykeldelar via onlineförsäljning eller jag ska säga motorcykeltillbehör, kanske till och med motorcyklar. Så de börsintroducerades ju i höstas, och där är kursen ner ungefär 50% från introduktionskursen, eller kanske till och med ännu lite mer. Jag tittat som högst var de upp på 8,20, och nu är det... 2,44. Och listningen var där kring 6 euro. Var det inte så att vi också var ganska skeptiska där? Jo ja, det var både konstig
1: hemsida och ifrågasättningsbar tillväxt. Och att man listade sig just då det var som lämpligast. Hur gick det med det där Lojde då? Det här gamla
0: ja. telefonbolaget. Där har väl en ganska liknande historia. Så första handelsdagen stängde aktien på 23 euro. Nu är vi nere under 12 euro. Så det är också... Knappa 50% ner. Det här var vad vi också sa tidigt att vi trodde det skulle gå så här. För det finns så många små ägare i Loitte som förmodligen vill sälja bort sina aktier. Och nu om man tittar på Loitte nu så börjar de se lite intressanta ut. För ungefär 40% av Lloyds omsättning kommer från ett segment som är typ business analytics. Och det här segmentet har en ganska kraftig organisk tillväxt på 20%. Om man tänker en aktiekurs på kring 12 euro så blir Lloyds marknadsvärde. Knappa 70 miljoner. Och den här business analytics delen. Skulle då kanske bara ha en omsättning på typa 40 miljoner. Så här löst räknat. Så det här kan bli riktigt intressant. Och vi får veta mera på Q2 när den släpps. Den 31 augusti. Men än så länge ser det lite dåligt ut också för det bolaget. Spännande med
1: Lojde. Och ny rapport där. Men överlag lite lägre värderingar. Säger vi. Då blir det ju speciellt för de som. Behöver ta in. Mer
0: kapital också. Ja eller så blir normalt för dem som behöver ta in mer kapital. För just tidigare när IT-bolagen tog in kapital så kunde de få in väldigt mycket kapital på grund av det sina höga värderingar. Men om vi tänker på det bolaget XM Reality som vi har pratat om några gånger.
1: Vi har pratat
0: om dem i alla fall
1: på det sättet att de spelar in sina resultatpresentationer i bilen
0: ibland. Ja de gör väl det fortsättningsvis. såna här litet förhoppningsbolag. Alltid på väg. Så tittar vi på deras balansräkning så hittar vi 29 miljoner i kassan kronor. Och ett negativt kassaflöde på 12 miljoner per kvartal också kronor. Kan det äta upp kassan det? Det känns ju som att det äter upp kassan ganska snabbt nu. Man kanske har två kvartal till för att man behöver göra en ny emission. Och eftersom marknadsvärdet just nu är 54 miljoner. Så om de vill ta in 54 miljoner i nytt kapital- Kommer de åtminstone att tvingas göra en utspädning på 50 Så det betyder att om man inte är med i den här nya missionen så minskar, minskar ens ägarandel av företaget med hälften. Och sånt här tror jag vi kommer att börja se nu igen när tiden har blivit normal och värderingarna är inte allt för höga. det där är ju en ganska bra
1: insikt, tycker jag faktiskt. Någon som inte har insikter i i allt som man kanske borde ha insikter i. Här under sommaren så, så var den här Marco Villenius. Känner du honom?
0: Nej, han är också på
1: väg på den här Björn Valros-fest. Han var kanske på väg tills han gjorde ett misstag. Han är ju nämligen... Ja, han är professor, det kan väl nämnas i sammanhanget. Men också styrelsemedlem i ett bolag som heter TechnoTree. Ett IT-bolag, vad kan man säga? Säljer kundhanteringslösningar
0: och analyser och så vidare. Så som it-bolag har du säkert en helt suverän hemsida som vi kan titta in på för att lära oss mer om bolaget.
1: Ja, om man slår upp technotree.com så ser man en tjur högst upp. Är det bra? Det tyder ju på en högre kurs framöver på något vis. Mm. Sen står det också att uh, bolaget är trusted by, bolag som Elisa, DNA. Så det, är, det låter väl som en, en bra kundbas. De är trusted by dem alltså. Men man ser bara referenser från bolag från Mauritius, Supern, Ecuador, Peru. Där någon faktiskt har skrivit något, något omdöme hur bra de är. Så jag vet inte, någon, någonting är konstigt med det här teknotriget. Men hur som helst, tillbaka till Marco Villenius. Så han satt i styrelsen, det börjar bli rapportdags. Det var en vecka till rapport och han hade fått ta del av rapporten. Och insåg att det här ser inte bra ut. Vad är det man inte får göra då som en så kallad insider? Man får inte sälja sina aktier. Och vad tror du Marco
0: Villenius gjorde? Var det så att han sålde sina aktier?
1: Ja, han bröt mot den här reglen, regeln att man inte får sälja under det här 30 dagars fönstret före rapport faktiskt. Och sa egentligen bara, åhå, han hade glömt bort den där regeln. Rapporten som sen kom var... Väldigt bedrövlig och ja, han ångrar han sig. <laughs> Stackars
0: Marco där, men det kanske blev ett litet ups, here comes reality-ögonblick för honom när Finansinspektionen knackade på dörren.
1: Ja, och sen vidare som Eminem mm. sjöng, there goes gravity. <laughs> Så han fick falla. när han sa bara i någon kommentar att han hade ett tillfälle att lägga sina pengar någon annanstans och beslöt att sälja. Och efter en stund
0: knacka finansinspektionen på dörren. Så det, det blev flaggat. Men han fick alltså den här informationen en vecka före rapporten? Och så verkar det. Eller det insinuerar jag här. Och det var väl ganska klart då från den här informationen att det inte skulle bli en bra rapport? Så verkar det. Hur var det då släppte Teknotri någon resultat eller vinstvarning i samband med det här? Nej, det gjorde de faktiskt inte. Men man tycker kanske att
1: det kunde man ha gjort i stil då med, med det här liffa er. Bara erkänna och lägga korten på borden. Det kanske man borde ha gjort. Det var ju faktiskt en tävling här nyligen. Hörde du om den? I vem som, som kan släppa en vinstvarning kortast tid före rapport. Så Tekno3 försökte kanske med det här men de glömde helt bort att släppa sin vinstvarning. Men jag såg att Trainers House- tror vi har pratat om dem. De släpper ju också podcaster, så de är ju lite som oss. Gör mycket annat också förstås. Men, men jag såg att de, de körde på följande sätt att rapporten skulle komma dag två. Dag ett, 15 minuter före börsen stängde, alltså Aderton 15, släppte de den här vinstvarningen och sa att det kommer att vara ett lite mer difficult operating environment nu, så vi ska sänka förväntningarna lite. Imorgon kommer rapporten. Så det är ju ganska nära. Ja, Finns det någon som kunde slå det här? Då kom Kamux då någon dag efter och slog det faktiskt med fem minuter. Så klockan 18.20 meddelade man att den här omsättningen som man tidigare hade trott skulle bli 1,1 miljarder faktiskt bara kommer att bli strax över en miljard. Och sen dagen efter kom den här rapporten. Så det känns lite som att visste man inte det där då... Hade man inte den där rapporten färdig för 10 minuter före handeln stängdes? Är det faktiskt möjligt att det här, man gjorde den där pdf-en bara
0: 10 minuter före man får hem? Och just då visade det för vdn. Och vdn då eller finansieringschefen märkt att det här kommer ju inte tas emot väl av marknaden. Eller det här är ju under våra estimat. Ja, det, känns, det känns mycket märkligt. Faktiskt. Eller är det fel bara helt enkelt på deras IT-system? Men vi är åtminstone bättre på att se in i framtiden än vad Trainers House och Kamux har varit. Ja, vi kan ju faktiskt säga hela en vecka före det smäller
1: på nytt. Att vi kommer att leverera ett riktigt dunderavsnitt nästa vecka. Och då också med en hemlig gäst. Så det kanske är bara för oss att avsluta? Yes. Vi säger att det blir nya insikter nästa vecka i after class.